0: No ar, podcast da Lambda 3. Olá, eu sou Giovanni Bassi e esse é o podcast da Lambda 3. Hoje vamos falar sobre o Great Place to Work 2020, conhecido também como GPTW. Aqui comigo estão, em ordem alfabética,
1: Patrícia, Vitor Cavalcante, Vitor Hugo.
0: Porque eles pensaram um pouco pra ver quem que é antes, né?
1: É, é porque tem que pensar
2: no
3: sobrenome. <risos> tem que dar, é que quando começa a olhar a fazer, tem que fazer. Pensa nas sílabas, pensa qual começa e qual termina. É realmente, é realmente difícil, cara. Eu, Eu falo, jogue...
0: a gente não tava carregado. Eu joguei isso na hora. <risos> não deixe de comentar esse episódio no post do blog, em nosso Facebook, Soundcloud também no Twitter. Ou se preferir, mande e-mail pra gente no podcast @lambda3.com.br. Vamos lá, saiu ontem, nós estamos gravando isso aqui no dia 18 do 11, ontem no dia 17 teve a premiação do Great Place to Work 2020, ela foi todo online, né, por causa do... <risos> a gente foi bem, como vocês podem ver... <risos> Que vocês podem ouvir. Ela foi toda online, acho que pela primeira vez, né? Por causa da, da questão da pandemia. E a Lambda 3 saiu no quinto lugar, então a gente. É, acho que seria legal a gente é, contar um pouco pra vocês por que, que a gente chegou lá, como é que a gente fez pra chegar lá, é, o que, que é o GPTW e, e o que, que isso significa pra gente, né? Então a ideia é passar um pouco dessa ideia, inspirar um pouco vocês que estão ouvindo a gente, entender um pouquinho mais como é que a Lambda 3 funciona. A gente já teve outros episódios tocando em assuntos parecidos, contando sobre. Como a Lâmina Atriz contrata, como ela trata as pessoas, como ela é organizada na parte da gestão. Então, para quem quiser aprofundar mais, tem outros episódios para isso também. Acho que seria legal a gente começar perguntando para Patrícia: o é, que, que é o GPTW, né? O que que significa? Que é desde quando existe? que que é, é, é no mundo
2: inteiro? É só no Brasil? Que, que negócio que é esse, Patrícia? Primeiro Patrícia, se apresenta para o pessoal entender é, o porquê que a gente está perguntando para você.
1: Sim, sou da área de pessoas da Lambda 3 e estou há quatro anos na empresa e, e com esse propósito de cuidar das pessoas da empresa da forma mais respeitosa possível, né? E daí tem essa questão dessa prática da de, de gente pensar no Great Place. Great Place to Work, então, ela é, é um instituto que ele tem como propósito a questão de entender como que funciona dentro das empresas as boas práticas de, que faz com a, que as pessoas estejam nessas empresas para se trabalhar. Afinal de contas, a gente sabe que as empresas são o microcosmos da sociedade, né? Então, a gente tem uma, a estrutura dentro de uma empresa que envolve inúmeros, inúmeras práticas e as pessoas elas têm a, a performance que está vinculada a isso. Então, o, o Instituto ele é, tem, eu não sei onde é a sede do Workplace, mas é, é mundial esse prêmio, ele tem diferentes prêmios, é, diferentes é, países, e aqui no Brasil está há 15 anos. Tanto que só tem uma empresa que eu acho que está há 15 anos em todos os prêmios. E eles foram adequando isso pensando em rankings, em tipos de negócio, tamanho de empresas, regi regiões e conhecendo essas boas práticas para fazer com que é, também a sociedade mude com isso. Do tipo... Se, é, como é que eu falo que a empresa é um bom lugar para se trabalhar se eu não tenho a diversidade dentro dessa empresa, porque se eu não tenho lugares bons para as pessoas trabalharem, isso impacta na economia, isso impacta em como as pessoas vão viver so na questão social e daí esse é o propósito do que o Great Place to Work oferece com isso, eles ampliaram colocando diferentes dimensões que eles trazem, para olhar como que a gente vai, vai ter esse cuidado com a experiência da pessoa dentro da empresa, desde quando a gente vai pensar em aplicar para uma oportunidade até como vai ser essa despedida da pessoa nessa, nessa empresa. Então, é, são diferentes dimensões que a gente vai olhando e eles fazem essas práticas para oferecer isso para as empresas. E daí eles começaram a trabalhar com reconhecimento, que daí gerou o ranking para promover cada vez mais das pessoas. Aí você sente orgulho de trabalhar numa empresa que cuida realmente das pessoas. E assim você vai movendo e vai fazer, repercutindo em outras empresas também para ter esse mesmo modelo.
0: E ontem o prêmio foi das empresas de TI do Brasil, é isso, né?
1: TI Telecom do Brasil, isso. Daí de e eles, todos os tamanhos.
0: E eles têm. É, e eles Separam em três tamanhos, pequenas, médias e grandes. A gente tava nas pequenas até 100 funcionários, né? 99. A gente, é. a gente mudou de, de tamanho justamente na hora que o prêmio tava saindo. Agora, tem também um prêmio que tem pra todas as empresas misturadas, né?
1: Tem, tem diferentes rankings. Eu não sei a quantidade de rankings que existem, mas tem. É, a gente já participou em outros anos, eles fizeram ranking de todas as empresas pequenas do Brasil, ranking das empresas de São Paulo, é, tem de agronegócio, tem de diferentes aspectos. É que, e daí o, o que chama mais atenção é, é o de TI Telecom, porque são das. Práticas mais diferenciadas que existem já vem essa questão dessa referência que tem trabalho de tecnologia é, daí vem aquela referência de ai ah, é porque tem, tem sala tem videogame sem entender o propósito porque tem o videogame a sala de descompressão então é, é, o, é o ranking que é o tem um holofote maior que tem do Great Place
0: o, o que reúne todas as empresas já saiu esse ano ou ele vai sair mais para frente.
1: Do geral já saiu, do Brasil já teve. Eu, não, eu acho que foi em setembro, outubro que aconteceu. Mas ainda tem rankings que vão acontecer até dezembro.
2: É que tem os setoriais e os regionais, né? A gente está no setorial de TI, mas esses regionais, por exemplo, a gente já ganhou uma vez, é a melhores empresas de São Paulo. É, a gente estava lá e aí eram de todas as, as áreas e a gente conseguiu. Acho que a gente foi a
0: quarta, né? A quarta, a melhor de São Paulo, né? Foi, a,
1: a quarta, o quarto, foi em 2018. Em quarto lugar das pequenas de São Paulo. De todos os tipos de negócio, até 99 funcionários, a gente São Paulo é, ficou em quarto lugar.
2: Tá. Como que eles fazem essa avaliação? Tem prova, eles mandam gente é, para vir olhar. Como que é feita essa, essa avaliação?
1: São dois processos que acontecem. Tem um que é das práticas realizadas pr pela empresa então tem que mandar anualmente tem um, um período específico que eles, eles abrem para que você consiga colocar então pensando nessas dimensões que eu falei dessas da experiência da pessoa que quais são essas dimensões, que é como você contrata e recebe, como que você inspira as pessoas, como que você fala com as pessoas, como que você escuta, como você agradece, como que você desenvolve, como você cuida, como que você celebra, como que você compartilha, como são suas lideranças e quais são seus valores, Esses pontos você tem que trazer práticas e evidências, o que, que são evidências? Não é do Chitãozinho Chororó. É aquela questão de você olhar e falar assim... Ah, então como é que você contrata? Me manda o seu job post. Então você tem que ir lá e colocar esse arquivo. Como que você cuida? Então você traz sempre preservando as pessoas. Então a gente não coloca nada que você que possa expor. Mas você coloca as informações. É até interessante esse fato. Porque agora eles colocam tudo no sistema. Antes era um arquivo que tinha que mandar... E as evidências você tinha que enviar para o Great Place. Aí uma vez eu, 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 fui eu fui levar essas evidências, então fui levar a mochila, fui levar os kits que a gente deu. E quando eu cheguei lá, eu não encontrava a moça, porque tinha tanta caixa, tanta caixa, que todas as empresas levaram todas as evidências. E daí ela falou assim: ah, a gente tem que mudar isso, porque não dá mais para a gente receber tantas coisas. Então eles mudaram Sim. e colocaram isso de forma digital para facilitar a respeito. Então tem essa primeira parte, que é você colocar todas essas evidências, que demora bastante. Então é, algo, é uma coletiva que você faz ao longo do ano, sempre é com base de, do ano, então a gente fez isso, então as informações foram mandadas, a gente mandou foi em, em julho, então foi com base do ano passado até junho que a gente tem que mandar e coloca essas informações e daí você coloca todos esses dados, tem que descrever todos os anos a gente pode atualizar algumas práticas mas a gente sempre tem que reformular e não colocar as mesmas evidências né? senão não faz sentido e, e daí a gente faz, faz essa informação essa informação normalmente é feita ou por uma área de pessoas da empresa ou por uma área de marketing ou uma área, o junta, que fazem em conjunto isso. Essa é uma primeira parte importante. Isso, pensando em nota, em ranking, equivale a 33% da nota é, da empresa. Aí vamos para outra parte. No ano também é feita uma pesquisa de clima, que ela é anônima, e a, e a área de pessoas ou qualquer outra pessoa da empresa não tem acesso. Todas essas informações do questionário é direcionado direto pro Great Place Work. E daí são diferentes Perguntas que são feitas para as pessoas da empresa. Sempre a pessoa tem que ter pelo menos dois, três meses de empresa, pelo menos para ela já ter essa vivência a respeito de como que é a empresa. E ela vai preencher isso. Tem perguntas que você pode colocar de 1 um a 5, e no final tem algumas que você pode descrever, alguns pontos também, que são os comentários é, de, bem descritivos de você colocar dessas experiências. Aí isso daí você manda pro Great Place também. São 15 dias para você fazer essa pesquisa. E 70% da empresa tem que participar porque senão você não tem uma amostra consistente, essa nota daí vai gerar uma nota, essa nota ela equivale a 66% da nota geral, então une esses dois daí tem a pesquisa, tem o um questionário daí já tem uma prévia que é o quê? se a, se a empresa tem mais de 70% de adesão das pessoas se identificarem com a empresa, aí a empresa recebe um certificado do Great Place daí tem um certificado que a gente recebeu acho que foi no mês de agosto e tudo mais aí só depois que ela pode de ter essa possibilidade de participar do ranking, que é a análise de todos esses pontos.
3: Como que é garantida a idoneidade do processo? Que eu acho que até teve uma mega discussão ontem no meio do chat e tal sobre votação é um negócio meio complicado Sim. e como que como que o, o GPTW olha para isso e de que maneira que, que, que você tem visto que isso tem acontecido nesse processo todo?
1: Olha, o que eles trazem continuamente, essa questão, as pessoas da empresa não têm acesso a nada a respeito de, é, dessas informações, então tudo é vinculado a eles. Somado a isso, tem diferentes formas que algumas empresas tentam dar uma burlada em alguns pontos. Exemplo, ah, eu vou vincular ao preenchimento do questionário a uma PLR. Vamos preencher um questionário, não na pandemia, mas vamos fazer uma baita festa na sexta, na segunda, vamos preencher questionário que daí já está vinculado a isso. Isso são práticas muito inadequadas, mas que podem existir. Eles têm um comitê de auditoria que eles pegam aleatoriamente, eu tenho que passar, por exemplo, o telefone das pessoas, eu tenho que mandar vários documentos, né, que são tanto os dados demográficos quanto as informações das pessoas, que eles ligam para as pessoas da empresa para perguntar, você foi coagido a, a preencher? Teve alguém que ficou do seu lado falando que você tinha que colocar todas as notas. Ou, por exemplo, eles percebem uma continuidade de várias notas máximas em alguns questionários. Eles vão verificar se isso daí aconteceu, sei lá, numa amostra pequena. Pode ser que realmente a pessoa tá mega feliz. Mas é mega feliz de tudo, de não ter nada errado, tem alguma coisa esquisita nisso daí. Aí eles, eles entram em contato. Porém, a área de pessoas não tem, contato, não tem noção nenhuma de quem eles vão abordar. É, o que a gente faz, a gente só avisa, a gente coloca lá. E na hora que você preenche o questionário, assim, ah, pode ser que alguém do Great Place vai entrar em contato com você. Então, é essa a lógica que eles utilizam pensando em preservar as pessoas e ao mesmo tempo ser um processo o mais correto possível.
2: Hoje a quantidade de pessoas, a gente só consegue ver a quantidade de pessoas que responderam, correto?
1: É, durante a, pes a pesquisa a gente tem, porque agora tudo tem um, um software que a gente consegue acompanhar e daí tem um dashboard que vai acompanhando o que está que rolando mas não, a gente não sabe quem preencheu quem não preencheu, por exemplo, no momento do, do questionário, a gente só avisa, começou. Aí a gente pode avisar, fiquem atentos com o prazo, coloque o posicionamento de vocês, porque depois de tudo isso, unindo essas informações, a gente recebe o relatório, né? Esse relatório dá uma visão geral a respeito de, da questão do orgulho, do respeito, da transparência, de pontos que o ideal seria que as empresas conseguissem apresentar isso para todos os é, participantes da empresa, as pessoas que estão na empresa, e pensar em planos de ação para continuar dando é, buscando ser um bom lugar para se trabalhar.
2: E aí, a gente teve um histórico nisso, né? A gente em 2017 estreou e foi um, um, até um susto para a gente. A gente olhava para a Patrícia no, no, <risos> na, lá no processo e falava: Patrícia, a gente devia estar aqui mesmo, porque era 20, né? Na, na época, se eu não me engano, eram 20 empresas e já estava no sétimo. E a gente não era chamado
1: chamava é. Era
2: é, é, o primeiro ano que a gente estava participando, a gente foi, a gente estava no lugar errado. É, será que está o dia certo? Será que é outro dia? E a gente foi no primeiro ano quinto lugar. Foi uma surpresa comemorando o um oito. E esse ano conseguimos de novo o quinto. Mas em 2018, por exemplo, a gente foi para o 29º. A gente teve problemas, é, teve problemas dentro da empresa e o, o legal é que o GPTW demonstrou esses problemas. É, e a gente, do jeito que a gente faz, foi totalmente transparente com a empresa, pegamos o um resultado, apresentamos, a Patrícia fez toda a apresentação do resultado, mostrou onde estavam os problemas, a gente fez todo um trabalho para melhorar aqueles problemas e no ano seguinte já refletiu de novo. Né? É, a gente saiu de no nono, foi para 14. É, apareceram alguns outros problemas, de novo a gente evidenciou, colocou, fez algumas é, alguns trabalhos e hoje a gente de novo conseguiu chegar no quinto, quinto lugar, foi é, bem legal. Tem uma
3: prática, né no final a gente recebe um consolidado analítico do, das respostas né então a gente não sabe quem respondeu o que tal, mas a gente recebe um consolidado analítico que diz ah, eu lembro que uma das questões em 2018 era o acesso... A nós três. É, na empresa era um ponto que era um ponto falho, porque a gente estava numa situação de tocar a operação com muita correria e tal, não sei o que, isso foi refletido no que as pessoas disseram. Tinham outro tinha outros temas, né? Tinha um tema sobre crescimento, tinham um tema sobre estratégia, a propósito e tal, que acabaram sendo levantados e a gente foi atrás de, de correr atrás disso.
2: Né? É, eu queria. É, você citou que você tinha que evidenciar essas práticas. Você pode citar algumas dessas práticas para o pessoal entender o que, que significa essas práticas e o que, que você evidencia nisso?
1: Por exemplo, na parte de, de contratação, tem que evidenciar, que, como é o nosso job post, como que é feito o processo de contratação, então como o nosso é, colaborativo, a gente tem um time de contratação, por exemplo, para desenvolvimento, para agilidade, mas então mostrar qual que é esse passo a passo, como que é feita a interação com essa pessoa via e-mail ou, ou as atividades que a gente faz, como que é feito o nosso onboarding, então Todas essas informações, daí a gente passa. Pensando em comunicação interna. É, a gente tem diferentes canais dentro do Teams que a gente faz alguma ação diferente. Tem que mostrar o que, que a gente vai fazer. Vai receber alguma coisa em casa? Então, o que, que a gente está tá fazendo? É, como que é o processo de reavaliação? Então, todas essas informações a gente coloca e vai mostrando dessa parte de como que a gente faz com cada um. Como é que a gente cuida das pessoas? Então, quer seja de algum deputado, apoiamento, fotos então esses documentos que a gente sempre faz, então é, pensando, quando vocês trouxeram isso, o que eu acho que ainda é algo mais, mais relevante que a gente percebe esse ano da gente ganhar, que a gente está num ano de pandemia, e muitas das informações ainda estavam acontecendo né, nesse primeiro, um primeiro trimestre, né? a gente tava presencial e depois a gente foi pro remoto. E muito desse cuidado, foi muito claro que a gente teve com as pessoas e teve esse retorno também, e, a, e daí como que a gente fez isso, como que vocês trataram, como vocês lidam com as adversidades, então todas essas informações eu vou colocando Quer seja com questão de, de fotos, de print de alguma ação que a gente tenha feito. Daí sempre lembrando, preservando as pessoas, não tem a, a, o foco da pessoa, né? Mas colocando como que a gente faz, as práticas de documentos que a gente cria e tudo mais.
4: Já deu as cinco estrelas no iTunes para o podcast da Lambda 3? Vai lá.
2: Legal. E eu vou colocar todo mundo aqui numa enrascada, mas tem que ser rápido. Vamos tentar fazer isso rápido. O que eu gostaria de começar com a Patrícia, citar as top 3 práticas que você acredita que mais impactam na Lâmina 3, na sua opinião.
1: O Vitor fala que vai pôr enrascada e me coloca primeiro. Percebeu, né? Mas Sim. Tu, tudo bem.
0: Essa, essa é a intenção. É, mas o, parar, o seu é o mais me... fácil, porque a gente vai, a gente vai poder repetir não. Não pode. Ah, pô, aí, que, Não. Que eu
3: tô
1: <risos> Bom, o que eu acho que não é... não consigo falar que são três práticas separadas. Acho que tudo que a gente faz é sempre pensando no contexto já do que é o cuidado com as pessoas. Sempre falo, acho que pensando na minha carreira, que cuidar de pessoas é estratégico. Então eu penso em todos os cenários, mas dá pra trazer alguns pontos que é importante. Um, acho que o cuidado de forma integral das pessoas que a gente tem na empresa, sem julgamento, faz uma baita diferença, porque as pessoas têm normalmente dentro da empresa ai, ah, vou falar isso, ai, ah, vou falar que de repente, sei lá, é, eu tô com a minha filha aqui e ela vai e ela tá junto, não é agora essa da pandemia né, a gente antes já tinha essa questão desse cuidado com as pessoas da gente saber que as pessoas, tipo ou são casadas, namoram, ou tipo moram sozinhos e tem bichinhos, enfim, eu acho que tem isso, eu acho que a gente tem, ou se você tá com alguma questão, por exemplo, de ansiedade ou qualquer outro aspecto, a gente tem um cuidado muito de verdade transparente com as pessoas eu acho que esse, o cuidado acho que eu me chama muita atenção que é algo que eu faço de verdade que eu acredito muito a questão do recrutamento e seleção ele eu acho que ele é ele é cuidadoso em relação da gente Preservar a pessoa. Já é uma, uma situação tão tensa se, você ser avaliado e tudo, mas acho que a forma que é feita pelas pessoas da empresa movimenta isso de uma forma muito diferente. E tem a reavaliação que, salarial, que é um, um cenário que a gente tem muito atípico, que é você que vai solicitar a reavaliação, e isso envolve muita ansiedade e, e tantas outras coisas complexas. E eu acho que ao longo desse período a gente cada vez mais. Tá, né, a gente não se prende aos processos, né? Então a gente vai Ultimamente melhorando, pensando sempre nas pessoas em primeiro lugar. Eu acho que a cada momento a gente tá conseguindo fazer com, com mais consistência, mas tomando cuidado de, de, para ser o, de a forma mais segura e respeitosa possível. Então, são essas três.
2: Como eu fui eu que perguntei, eu posso falar logo depois, sou o segundo. <risos> é, pergunto para mim mesmo. Eu vou falar da, da reavaliação também, mas num outro âmbito. Eu acho que a questão de a gente ter se proposto a fazer é, essa questão de reavaliação entre as pessoas, os próprios pares se reavaliarem. É, desde o começo, assim, a gente quis fazer isso desde o início. Eu acho que não, não era uma ideia de um gestor lá de cima falar o quanto é aquela pessoa deve fazer. Eu acho que essa... É, essa ideia inicial ela era muito boa, mas achar o modelo que a gente está fazendo hoje, ele passou por vários experimentos. É, eu acho que a, a gente está agora, num, esse ano, foi o melhor de todos é, que a gente fez, porque é, foi, foi, deu muito trabalho, Patrícia sabe disso. É, mas eu acho que o resultado foi muito bom. Então, pra, só para fazer uma breve descrição, é, o processo aqui é feito entre os pares. As pessoas, ah, eu preciso de uma revelação, eu chamo as pessoas que estão trabalhando comigo para me ajudar na, na reavaliação para ajudar para ver se aquele valor e aquele valor é o que vai ser o pedido, que é o. o que vai ser dado. É claro que tem a questão do budget que é dado para todo mundo e é feito essa conciliação com o budget, mas isso é tratado em questão de todo mundo. Então isso eu acho que é, é, é sensacional. É, eu acho que também uma outra coisa que a gente fez que ajudou muito, principalmente nessa época da pandemia, foi o Fala Sócio, que é foi um, no processo de comunicação, a gente fala é, uma vez por semana, às quintas-feiras, a gente fala com toda a empresa, a empresa é, vai, manda perguntas anônimas ou não, é, microfone aberto, quem quiser abrir, falar na hora. E tem gente que, ah, não, mas eu não tenho tanta segurança assim para fazer uma pergunta mais direta ou mais, é, sabe, ah, vou perguntar sobre a, a situação financeira da empresa, como que tá, O que eu gostaria de não me expor lá na frente para as pessoas não acharem que eu estou. Por qualquer motivo, ela pode fazer anônima, tem uma, uma forma de fazer anônima essa pergunta. E tem, a gente tem colhido ótimos frutos disso, acho que a nossa comunicação não, nunca esteve, esteve tão boa quanto está agora, acho que a gente consegue é, demonstrar e é, a gente sempre falou de transparência, a gente sempre tratou a transparência, esse para mim é o terceiro ponto, é, só que eu acho que agora a gente está entendendo que a transparência não é só jogar os números. A gente jogou muitas vezes os números e tá aqui os números. Uh, é, e eu acho que agora a gente, como fala só, está ficando mais só porque a gente está interpretando os números, ajudando as pessoas a interpretar os números. Porque muitas vezes você colocar simplesmente lá, está é, aqui o faturamento anual, está aqui os custos anuais. É, a pessoa não trabalha com aquilo, a pessoa trabalha com o desenvolvimento de software, trabalha é, com agilista, ou, como agilista, ou trabalha no, na parte administrativa, não entende o que aquilo significa. Então, a gente agora, em vez de só dar os números, a gente está interpretando os números para as pessoas. Isso aqui significa isso, isso aqui significa aquilo. A gente está deixando mais claras as decisões estratégicas que a gente toma e chamando outras pessoas para tomar essa decisão com a gente. Eu acho que foram essas as práticas que a gente ajuda, que mais ajudou e aí eu deixei os dois com uma tarefa mais fácil. Quer falar,
3: Giovanni? Deixa você falar aí, que depois eu dou
2: aquela enrolada básica.
3: P pode ir, Vitrugo. pode ir, Vitor. Deixa pra mim no final. <risos> aquela de coach tai chi, né? A gente fala mais ou menos de tudo. Eu acho que uma prática importante que, que foi é, notificada nas, nas nossas pesquisas tem a ver com o onboarding. Pessoas novas que entram na empresa... Demandavam bastante tempo para tentar entender o que acontecia na empresa, quais eram as, as áreas, quais eram os grupos, quais eram os objetivos, quais eram os, os planejamentos de cada área. É, e a gente fez aí no decorrer dos últimos anos, uma melhoria, O né? um papel aí é, importante da Patrícia nesse sentido de, de promover com que cada, cada time fosse capaz de falar a respeito do próprio trabalho para as novas pessoas que entram. Então, isso faz com que a pessoa quando chegue na, na empresa ela consiga fazer uma, uma tradução direta sobre quem ela está quem ela falando, o que aquela pessoa é responsável, o que aquele time é, pode fazer e como que ela vai Buscar ajuda quando precisar Para cada um dos grupos Então A gente saiu de uma situação bastante descentralizada, de que a pessoa tinha A experiência com o time Dependendo do time que ela caísse, ela poderia ter Uma experiência boa ou ruim Para começar aos poucos é, Nivelar o conhecimento sobre a organização Uma vez que a empresa está crescendo, a gente precisa falar Sobre sobre como as coisas são, são Feitas, né? então esse papel do onboarding E a gente faz um onboarding também com, com todas as pessoas novas eu e o Vitor normalmente, é, para contar um pouco da história e das nossas percepções e do nosso papel é, para pra, as novas pessoas contratadas. Eu acho que é uma, foi uma prática é, ba, muito bacana que surgiu é, é, como reflexo de, uma, de um problema apresentado né, pela, pelas novas pessoas.
2: E aí, Giovanni?
0: Bom, o Vitor só falou uma, né? É, ah, mas fala uma, é, não tem é, problema. Tudo bem, não, tudo
3: Ué, bem. Era uma, não é, ou era o três? <risos> Top três. Era, era uma mas, ou três? Mas tudo
0: bem, eu, eu falo agora. Pode deixar, o Victor tá... Ele já ficou sem aí, mas eu tenho, eu tenho cinco aqui, mas eu vou, eu vou falar três, Ah, tá? então
3: tudo bem. Eu, é, de...
0: eu acho que uma das mais legais que a gente faz é a questão dos números abertos. Que é as pessoas terem acesso às informações da empresa. Elas saberem quanto a empresa fatura, quanto a empresa gasta, quanto, é, os salários serem abertos, eu acho que isso dá... Traz uma questão de. É, é, informação é poder, né? E as empresas limitam essas informações para tirar poder das pessoas. A gente faz justamente o contrário. A gente quer dar esse poder para as pessoas. A gente acha isso muito importante. Inclusive, os salários. Isso impede, por exemplo, politicagem dentro da empresa, porque é, para uma pessoa entrar, negociar melhor uma entrada de salário, isso não tem como acontecer dentro da lambda. Então, essa, isso traz muita transparência para todas as, as ações da empresa. É, a segunda, eu acho que é o brown bag. Eu gosto muito que a gente faz brown bag. Que para quem não sabe o que é, que tá ouvindo a gente, brown bag é quando uma pessoa da empresa, é, na hora do almoço, ela faz uma apresentação sobre alguma coisa, não precisa ser sobre o que ela trabalha, mas sobre alguma coisa que ela acha interessante. Então já teve muita coisa sobre trabalho Programação Data science e tal Mas já teve brown bag sobre quadrinhos Já teve brown bag sobre outras coisas né? Eu gosto desse momento Porque ele reforça um pilar nosso Que é conhecimento Conhecimento é importante A gente, Nós somos uma empresa de pessoas que gostam De conhecer elas são pessoas curiosas né? São pessoas interessadas A gente não é aquele tipo de pessoa Que tá ok em ficar no mesmo lugar A gente quer crescer né? É quem a gente quer contratar, é quem a gente quer ser E o Brown Bag é uma demonstração disso E é muito legal, porque é, Sempre que a gente faz Brown Bag, as salas estão lotadas Entendeu? A gente lá Agora a gente tá de casa, né? Mas as salas virtuais também estão sempre lotadas Então é muito legal isso E por final, é, eu vou falar de uma Que tem a ver com conhecimento também Que é a gente tem o um processo de checklist técnico dos projetos, que é quando um time de desenvolvimento de software está com dificuldade, ou está tá achando que pode melhorar, está vendo uma oportunidade, ele chama é, outras pessoas da empresa para é, fazerem um tipo um check-up do processo deles, se o projeto deles está em ordem, se está faltando alguma coisa, se tem alguma coisa para melhorar. Então eles trazem um olhar externo, é, e isso é muito legal, porque isso também empodera, porque quem resolve... É, os problemas e vai atrás das oportunidades encontradas é o próprio time. E depois a gente empodera essa galera para poder ir, ir atrás e resolver isso. E aí esse pessoal vai buscar mais conhecimento, vai levar isso... O, o, o cliente é diretamente afetado. Então é um processo de crescimento que é você vê, ele é demandado pelas pessoas e ele é dirigido pelas pessoas, ele não é imposto pela empresa ele não vem top down então é mais uma demonstração de autonomia é, que a gente tem dentro da empresa e ela toca diretamente no nosso resultado que é que o resultado que o nosso cliente recebe tá? se eu quiser eu
3: tenho mais dois para você Vitor, o que ficou
2: faltando <risos> Não, mas eu acho que, Não, eu acho já que tem, já tem, tem várias <risos>
3: coisas, né? O processo de seleção é um processo, é um processo interessante de que o time participa, ajuda a conceber as vagas, ajuda a entrevistar as pessoas e ajuda no processo de. Né, negociação, escolha E tal, é um, é um processo Que normalmente as pessoas gostam muito De participar, dar trabalho, né Patrícia dá trabalho pra caramba, aí, cada time Contrata pra própria especialidade Então as pessoas desenvolvedoras contratam Pessoas desenvolvedoras, quem tá no time De pessoas, contrata quem tá no time de pessoas Quem tá no time comercial E de clientes, contrata, né Quem tá Cara, no time de clientes, me... então acho que dá um trabalho Eu que quero
0: falar? falar um ponto sobre isso Que você falou agora, que eu acho muito legal Que a gente faz, que a gente aprendeu a fazer, que a gente não Saber fazer, que é a questão de quando a gente vai entrevistar mulheres e a gente sempre ter mulheres entrevistando mulheres. Eu acho isso uma prática que a gente faz muito legal. Porque depois que a gente foi entender o impacto que isso fazia, que caiu uma ficha gigantesca, né? Que a gente a gente não tinha a menor ideia. E aí, conversando com mulheres da comunidade e mulheres da Lambda 3, a gente descobriu que isso era importante. Então eu acho muito legal da gente estar tá com os ouvidos abertos, assim, sabe? Pra para ouvir, receber esse tipo de feedback eu, eu acho essa uma das práticas mais legais Que a gente faz na contratação
2: Eu ia até ver, fazer um consolidado disso Porque a gente já viu Que a gente levanta essas práticas Então, para todas essas práticas que a gente falou aqui Paty, você cria uma evidência Certo? A evidência que colocou tal, aí você manda para eles Eles usam isso, usam o questionário e são essas duas coisas tem mais alguma que eles usam para chegar no, no resultado
1: usam isso e tem mais os dados demográficos que, tipo tem que passar então quantas mulheres a gente tem na empresa da questão de todos os as idade tem a questão das regiões de, de onde as pessoas são pensando do Brasil ou mundo então várias coisas a gente coloca também para eles terem mais informações a respeito de que tipo de empresa que cada uma é né até para ter essa clareza até do que esse salário eu acho que um ponto que a gente não pode deixar de falar que é a comunicação da empresa que é algo que continuamente a gente tem que se desenvolver, mas a gente, a gente vai nas conversas difíceis são terríveis como qualquer uma, se você tiver conversa difícil em casa você também sabe que isso não é fácil mas a gente vai atrás, causa o mal-estar mas a gente vai buscando a informação e tentando ser o mais transparente possível eu acho que essa é uma baita de uma diferença pensando no que a Lambda é hoje porque a gente não tem essa questão de tipo vamos deixar pra lá, vamos deixar pra lá, não vamos falar disso daqui, vamos não ter esses assuntos tabus e eu acho que isso faz muita diferença também
4: Ouça o podcast da Lambda 3 no seu aplicativo preferido.
2: É, uma das coisas que a gente ontem participou do, do prêmio, o Vitor Hugo foi entrevistado. Teve um, um, uma sessão é um painel e eu queria que ele falasse um pouquinho porque é, até teve muita gente é, cobrando durante o GPTW ali, durante, ó, colocando o pessoal colocando lá na, na timeline, no chat é, cobrando sobre, a palavra era, cadê pessoas pretas na live né? então tinha um, um elefante enorme na sala e o pessoal cobrando que fosse falado e até o um momento que é, o Victor falou sobre isso, eu acho que a fala dele naquele momento foi muito boa, eu acho que foi, caiu como uma luva naquele momento do que precisava, eu gostaria que ele falasse um pouquinho, naquele contexto o que, que você trouxe e o problema é, que você levantou naquele momento
3: a discussão, o painel que eu participei era um painel sobre é, né, a guerra por talentos, como a gente engaja pessoas, como a gente traz pessoas para dentro, né, forma pessoas e tal, ambiente de tecnologia e o meu ponto principal foi assim, e acho que tem a ver um pouco com a cultura nossa, né, que quando tá tendo uma treta, qualquer que seja, a gente precisa falar sobre ela. Naqueles painéis que estavam tendo, o terceiro painel do dia, nenhuma pessoa negra foi convidada para participar de painel nenhum. E apesar de eu ter falado anteriormente, né, nos bastidores e ter comunicado antes do painel ter ido pro ar de que isso era problemático, é, basicamente nada foi feito. Então, o nosso papel é, foi né, levantar o problema falar, gente, ó, a gente tá falando sobre melhores empresas para se trabalhar, será que não existe um executivo negro é, que seja capaz de dar a própria visão sobre, sobre melhores ambientes para se trabalhar sobre saúde mental, sobre motivação e tal, né? E, e discutir sobre a busca por talentos, ampliar o mercado de tecnologia, é falar sobre diversidade e inclusão. E a gente faz um trabalho, e aí falando de como indústria, a gente faz um trabalho ruim, em encontrar e, e, e motivar e contratar pessoas negras na tecnologia. Elas... Não existem pessoas negras na tecnologia? Claro que existem. Né? Então os números são em, em pelo menos 10% da, da, dos profissionais de tecnologia são pessoas negras. Então a gente não pode dizer que não existe. Mas sim, existe um gap né, estrutural histórico que a gente precisa ajudar a compor. Então não dá para a gente olhar e acreditar que ah, esse é um problema de pipeline, né? porque na, na minha visão o que eu coloquei ali, é, é a preocupação em contratar para a diversidade é uma preocupação da empresa, essa não é uma falha das pessoas. As empresas precisam estar atentas a isso e mudar os processos seletivos para que eles sejam mais inclusivos, né? para que pessoas negras, por exemplo, possam submeter para vagas. A gente precisa, sim, reconhecer de que existe um gap é, e existe uma grande parcela da população que não que não tem oportunidades suficientes para fazer parte da área de tecnologia. Então são dois trabalhos que, como empresa, a gente precisa fazer. Um trabalho de né, seleção, sourcing, contratação, estar disposto. A que essas pessoas submetam para as vagas e um trabalho de formação. Então, falando sobre uma prática que a gente tem, montou há pouco tempo, né? Tem uns que, dois anos mais ou menos, que é a prática de Deves do Futuro, que é, que é o seguinte: a gente construir oportunidades para pessoas em início de carreira em tecnologia, para que elas se formem né, com o conhecimento que a gente espera dentro do mercado e que elas possam fazer parte do nosso time de trabalho para cliente. Então, a gente seleciona pessoas que estão trocando de carreira ou em início de carreira carreira de tecnologia com o um mínimo de experiência de trabalho em tecnologia e dentro da Lambda elas são formadas para nas práticas e tecnologias que a gente tem aplicado para que elas possam compor o nosso time de, de funcionários e funcionárias. Então essa é uma prática para ajudar a trazer e aí o foco dessa prática, nesse contexto de início de carreira, é ajudar a ampliar a diversidade da empresa. Mas também está em como a gente descreve o nosso, é, as nossas vagas para que, por exemplo, mais mulheres possam submeter para as vagas. Como a gente participa suportando é, comunidades de afinidade, como o grupo do C e elas programam é, programaria, Afrotec, QuebraDev, em então, todas essas comunidades que são comunidades de pessoas que estão trabalhando em tecnologia, que estão atrás de, de trazer mais pessoas para a tecnologia, para que a gente também esteja presente ali e seja considerado quando a gente abre uma vaga e as pessoas estão procurando emprego. Né? Então, são várias práticas que compõem essa visão sobre trazer mais pessoas para a TI ou, ou trazer mais diversidade para a empresa. E aí, o meu ponto principal que eu acho que o Vitor colocou é que, assim, eu acredito que é uma falha das empresas, uhum. não das pessoas. Esse não é só um problema de pipeline se o teu processo de seleção é cagado, é, não bota a culpa de que ninguém submete para as suas vagas. E a, e a primeira pergunta que me fizeram, eu acho que esse é um ponto para a Patrícia falar um pouco, foi assim, Vitor, agora tá muito difícil, as pessoas não submetem para vagas, e tá tão difícil de ter profissionais para vagas, e eu disse não, no nosso caso. Então, no nosso caso não é um problema de pipeline, porque a gente abriu algumas vagas, chega a ter 40 pessoas para uma vaga, para pessoa desenvolvedora, né? Então, fala um pouco, Patrícia, sobre, sobre como, como que é isso, como sai quais são um pouco dos números.
1: É, a gente fala da questão, é que normalmente, nas empresas, quando fala de recrutamento, já coloca, ah, é porque as pessoas não submetem. Tá, mas o que você está fazendo para promover isso? Então, a gente hoje tem essa questão de, quando a gente tem a abertura de vagas, a gente recebe currículos que atendem uh, o que a gente está buscando tecnicamente, só que a gente fala que a gente contrata uma pessoa como um todo. Então, a gente contrata, a gente olha a questão técnica e usa, olha a questão comportamental também. E a gente vê da questão de prezar muito que a Lambda seja um lugar, um lugar seguro, tanto para quem tá dentro dela, quanto para quem vai entrar. Então, a gente continuamente fala a respeito disso. E esse é um, um, um ponto que, é, às vezes, acaba sendo limitador, porque a gente tem algum, alguns critérios que são inegociáveis pra gente, que é a questão de segurança, desse cuidado que a gente tem com as pessoas. Então, a gente foge um pouco. Quando a gente fala isso em qualquer fórum, parece que a gente é meio diferente, assim, de tipo, nossa, mas vocês não têm problema. Tipo, a gente tem, assim, o nosso processo seletivo, às vezes ele não é o mais rápido possível, porque a gente não é pastelaria. Eu não tenho três, três pastéis de carne aqui, um de queijo, que deve vai contratar pessoas. Então, a gente vai ter todo um cuidado a respeito disso. Mas a gente se preocupa muito de ter envolvimento, por exemplo, com os coletivos, comunidades, para ter essa proximidade. A gente tem uma Preocupação sim de das pessoas que fazem parte do time de contratação ter um cuidado com, com a conversa com todas as pessoas. É todo o um movimento. O job post não é feito aleatório e só porque está usando uma palavra legal agora e todo mundo vai utilizar. A gente se preocupa muito de como que a gente vai conseguir atender a é, buscar essas pessoas. E é um trabalho contínuo. A gente não fala que é especialista. A gente, a, a gente é contínuo aprendiz a respeito disso para sempre pre preservar essa questão das pessoas que vão entrar, quanto também as pessoas que que estão dentro da, da empresa.
0: Eu lembro quando Mas a gente da mesma
1: forma, eu só complementando o Juvenil, eu acho que é assim, a gente continua assim e a, a gente peca como lambda dessa questão, a gente Trazer mais mulheres, dessa questão, quando a gente fala de questão de racismo, continuamos da mesma forma, a gente busca é, fazer isso, não é um assunto que a gente fala, ah, não, tá tudo certo, não tá certo, não, a gente, a gente fala, a gente e é assunto, por exemplo, de time de contratação, semanalmente a gente fala isso, mapeia, olha só da quantidade de pessoas que foram contratadas esse mês, quantidade de mulheres, vamos verificar isso, por que que tá acontecendo, a gente tem que mudar, às vezes tem coisas que são mais práticas, a gente não vai pelo prático, a gente vai pelo que é correto, que está de acordo com os nossos valores. E isso a gente vai fazendo toda vez, toda vez. É um olhar contínuo que a gente tem que ter.
0: Eu lembro quando a gente foi atrás de entender como seria é, uma vaga, a escrita de uma vaga, né, que a gente colocasse na internet, para que mais mulheres aplicassem, ma para que mais pessoas negras aplica aplicassem, ou para que a população LGBT se sentisse à vontade para aplicar. Então, a gente também descobriu que depende de como você escreve, do que, que você coloca na vaga. Né, a gente... Costuma ver a comunidade de desenvolvimento de software tirando sarro de vaga de estagiário que tem que ter 5 anos de Java. né? É, e a gente foi, quando a gente foi abrir é, vaga para o devs do futuro, a gente colocou quase nada de requerimentos. Assim, você tem que ter um conhecimento mínimo nisso daqui. Porque não faz sentido você querer trazer uma pessoa que está começando e colocar um monte de requisitos, né? Então, a gente foi entender... Eu fiz um paralelo, mas a gente foi entender como é que eu falo com a população negra para que ela se sinta à vontade de aplicar para as nossas vagas, né? Como é que eu escrevo uma vaga que é, use gênero neutro para que mulheres se, se vejam identificadas naquela vaga, por exemplo, e, e apliquem, né? Então a gente foi identificando as necessidades de cada uma dessas populações e, e foi endereçando elas. E aí é, é isso que o Vitor Hugo falou mais cedo. A gente tem um, um problema menor do que as outras empresas para trazer essas pessoas que estão em grupos subrepresentados, porque a gente tem outro problema que o Vitor Hugo falou, né? A gente tem um problema de base. Né? Então a gente tem uma ausência gigantesca de mulheres na área de tecnologia, de pessoas negras na área de tecnologia. Esse é um problema que a gente vai ter que resolver de outra forma. Mas então, como é que a gente incentiva essas pessoas que estão na área a se sentirem à vontade para aplicar para estar na lambda? E aí depois tem a outra parte que a Patrícia falou. A gente é uma empresa segura pra essas pessoas? A gente é visto? Mesmo que a gente seja, a gente também é visto? A gente transparece isso? Porque se a gente for visto como uma empresa que tem atitudes racistas, a pessoa não vai querer aplicar pra nossa vaga, né? A gente já viu o caso, por exemplo, de, eu já vi, conversei com algumas mulheres que elas não submetem palestras pra eventos que elas veem como machistas. Entendeu? É, 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 e, isso é, e às vezes uma, uma atitude que a organização de um evento teve que foi machista, é que perdura por anos e anos. Né? Uma, uma atitude que aconteceu ou Alguma coisa que aconteceu, anos e anos, as mulheres não aplicam mais para aquele evento. Então eu, eu não tenho dúvida que isso acontece com as
3: empresas também.
0: Então a gente tem que
3: tomar muito cuidado, né? Giovanni, um, uma característica interessante, né? Falando exatamente sobre isso, é... as pessoas se conversam na, na, no mercado de tecnologia. Por exemplo, as mulheres que trabalham em tecnologia, elas se conversam. E quando tem uma empresa, nessas características que você citou, né, é, elas pedem opinião, muitas vezes, para outras mulheres, ou que já estão trabalhando na empresa, ou que estão em outro mercado, para pedir opinião. Então, assim, é, muitas vezes, no, na tua oferta de, de emprego na, na sua empresa, o problema tá em que tem gente falando sobre a sua empresa por aí, né, e o que, que elas estão falando sobre a sua empresa? As experiências que tiveram nas empresas. É, então, é importante, em Entender que por isso que eu, que eu coloco que a dificuldade de contratação para é, é, nessas questões de diversidade, por exemplo, é muitas vezes falha das próprias empresas. Então não dá para assumir que é um problema de pipeline quando as pessoas no grupo de WhatsApp de mulheres de tecnologia tá falando que a sua empresa só tem babaca. Então eu acho que esse é o tá por trás disso, entendeu? E a gente já ouviu de outras pessoas, né, em processo seletivo, dizendo assim: eu não vou submeter para uma nova vaga. Mesmo eu querendo sair da minha empresa Porque eu já passei por um monte De coisa aqui dentro, eu já tive que me acostumar Com a realidade tóxica dessa empresa Eu não quero ter que passar por isso de novo Eu não quero ter que passar pelas piadas machistas De novo, que eu lutei Pra caramba dentro da empresa que eu tô hoje Pra que as pessoas não fizessem mais comigo É, então, me é melhor o problema que eu conheço aspecto, né? É melhor o problema que eu conheço Por que, que eu vou entrar em outra empresa Em que eu vou, eu vou ouvir piadas transfóbicas Eu vou ouvir a piadinha racista não, então eu vou ficar aqui que eu já estou acostumado, já, já
2: passei por isso. Eu sei qual é o risco que eu tenho aqui, né? Eu, aquele o ou outro é o risco desconhecido. Exatamente. E aí, isso é um problema das empresas. E isso isso é uma coisa particular. que você
0: não controla, né? Você não controla com o um job posting bonitinho. Você vai ter que controlar mudando a sua empresa. O único jeito de você afetar esse grupo de WhatsApp que você inventou agora no, de mulheres da tecnologia, sei lá se ele existe, deve existir, é... É... é, 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 <risos> é, 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 é eu imagino que existem vários desses, na verdade, é, né? Então, não é um. É, exatamente. Você é, ele é incontrolável, isso é incontrolável. Ah. A única maneira é você se tornando, você tornando a sua empresa melhor, porque as pessoas falam, né? É, é, e, e tem mais, né? As pessoas falam dentro da sua empresa também. Né, se, é, tem muitos grupos de WhatsApp de, de pessoas que trabalham na sua empresa que você não sabe que existem, entendeu? E as pessoas estão comentando. Quando um gestor tem uma atitude babaca, que todo mundo ouviu, é, as pessoas estão com os ouvidos atentos, elas vão comentar sobre aquilo naquele grupo interno do WhatsApp. Por isso que às vezes quando saem. Uma pessoa sai cinco junto, né? Porque eram aquelas pessoas que estavam que não estavam satisfeitas com aquela atitude, né? E na nossa área é, é uma área eu adoro isso. Na nossa área, porque a pessoa não precisa, ela, ela não vai levar meses para se empregar, ela vai levar dias, semanas, né? Então, uma atitude errada ela vai ter reflexo quase imediato. Uma pessoa que programa ela não precisa ficar seis meses achando uma outra vaga. Então, é uma área onde é, a gente já tem um turnover muito alto e para as empresas que têm esse tipo de problemas, o é ainda pior. E aí eu, eu, uma coisa, um, um efeito colateral que eu acho que é negativo é o seguinte, se você é uma empresa que você ficou com essa pecha é, de empresa problemática, você vai cada vez contratar menos pessoas diversas e vai ser uma empresa cada vez mais problemática, a não, a não ser que você tome as rédeas, né? E seu turnover seu... vai ser mais alto. É, consequentemente, né? Então é um, é, um, é um negócio perigoso, né?
1: Mas eu acho que é importante falar, a gente trouxe essa questão de recrutamento, que é algo quando, que vincula com que o o Vitor falou ontem lá no painel e tudo mais, mas vou linkando com a questão do Great Place, é a questão da gente oferecer mesmo realmente a é, pensar, a gente, a gente pensa nas pessoas desde a questão do job post, com base em informações que a gente, da questão do poder de fala, então. OK, vocês são três homens, ou um mulher que tô aqui no, mas tipo tem a questão de posicionamento e daí a questão da gente compartilhar isso, a gente faz dentro da empresa. Mas principalmente que eu acho que é a questão do que o great place to work não me espere e o que eu acho que é o que pelo menos faz o que eu queira trabalhar na Lambda. Não espera ser uma empresa perfeita, não existe a perfeição, mas tem que ter o respeito e o cuidado. E eu acho que é isso que continuamente a gente tem, desde o job post até a entrevista de despedida, que a nossa não é entrevista de desligamento, que a gente não desliga ninguém no botão lá e tá tudo certo, é entrevista de despedida, porque quem sabe depois você volta, quem sabe Já e a gente temos fala que né? Exato, e a gente fala uma vez que você é uma pessoa Lambda, você sempre vai ser Lambda. Ontem tava muito legal um monte de gente já tinha saído da empresa e estava falando lá no chat, então eu acho que são essas relações saudáveis que a gente preza e é isso que pensando num contexto da questão do contratar, do cuidar, do comunicar, do desenvolver é o que a gente preza na empresa e a gente busca essa questão dessas práticas, tendo esses alertas e tendo essa questão até de mostrar as nossas vulnerabilidades e ter humildade para pedir ajuda também, que eu acho que isso é o mais importante, é independente de por exemplo, de vocês serem sócios da empresa ou não, de virar e falar, meu, não sei. É, tipo, me ajuda. É, é bom isso. E o Giovanni trouxe a questão técnica, mas o que é muito legal na Lambda é uma equipe multidisciplinar. A gente tem pessoas de diferentes áreas. Quando eu entrei na empresa, eu não sabia que vocês eram famosinhos, por exemplo. A primeira pessoa que foi fazer a entrevista e olhou o Giovanni quase desmaiou Eu falei, gente, mas por que, tipo, eu, Giovanni? E daí eu falei assim, gente, da onde? Eu não sabia isso. E é legal porque, tipo, eu sou psicóloga, mas tenho uma carreira da empresa de te em empresas de tecnologia. E é legal quando a gente tem, soma esses olhares, porque é só assim que a gente vai conseguir cuidar e, e ter pessoas, né? Pessoa, ninguém precisa pensar igual. E a gente não tem problema que as pessoas não pensem, desde que a gente realmente é, saiba respeitar as pessoas.
4: Entre em contato pelo site lambda3.com.br.
1: E eu tenho uma pergunta. Como que é para vocês ter uma empresa que faz parte do Great Place to Work? O que, que isso representa para vocês?
2: Para mim é uma grande felicidade porque a empresa ela nasceu com foco em pessoas desde o dia 1. Eu acho que isso só representa... É, demonstra esse cuidado a gente não conhecia é, esse prêmio é, antes da de vir trabalhar com a gente, a Patrícia que apresentou pra gente o processo e ela desde o começo, ó, não me interessa o prêmio me interessa o processo, me interessa é, a forma de avaliar me interessa ó, evidenciar esses processos e as pessoas entenderem que eles existem e por que que eles existem eu acho que o prêmio ele só acaba sendo evidenciar esse trabalho que acontece Fico muito feliz, é, não, não, é aquele negócio de se evidenciar, eu acho que é a mesma coisa que o MVP, que eu o Giovanni, eu já tive, o Giovanni ainda tem. A gente não faz por, pelo prêmio, mas, pô, legal se, se vem o prêmio. É, então, eu, eu fico extremamente feliz com isso, é, porque só mostra esse trabalho é, cuidadoso que a gente tem. É, e eu lembro quando a gente entrou na pandemia, a primeira, falar, vai todo mundo para casa e a primeira preocupação foi com as pessoas eu acho que ali, quem estava na Lâmbria e ainda não tinha percebido isso, ficou muito claro de, ah, poxa, mas eu tô com meu filho aqui em casa cuida do seu filho, então, a gente vai dar um outro jeito, é, sabe a gente teve esse cuidado, ficou muito claro esse, essa preocupação com as pessoas e a gente, claro, trabalhou pra caramba para conseguir, todo mundo torno no barco com a gente, era um negócio de, não, a gente tem que fazer isso funcionar, Para mim foi um dos melhores anos da Lâmbria em relação a realizações. O que a gente conseguiu fazer com todo o problema, é claro que tem a pandemia, não é, eu não estou, tipo, gostando da pandemia de forma alguma, é, mas em relação a realizações acho que a gente foi testado, foi colocado a prova e a gente conseguiu sair do outro lado. É, e ainda é, conseguimos esse prêmio, conseguimos crescer, conseguimos aumentar o faturamento, aumentar o lucro. É, Para mim, assim, foi... Teve um ano super difícil e eu acho que é aí que a gente foi mostrou Onde os nossos valores ajudam a empresa. Então transparência, é, valores de pessoas. Isso tudo foi, foi posto à prova e a gente conseguiu ser do outro lado. É, termina o ano assim, a gente tem mais um, um mês e meio aí de trabalho, mas como eu e o VH estavam falando no outro dia, pode fechar o ano agora, agora em novembro está tudo certo. Já está bom o, o suficiente. Para mim é isso.
0: Para mim, é, a gente fundou a Lambda para isso, para as pessoas. É, a gente queria criar uma empresa que as pessoas gostassem de trabalhar né? Que a gente gostasse de trabalhar Essa é a concretização de uma meta Desde a primeira vez que a gente... É, foi participar do, do processo do GPTW e saiu já em, em quinto lugar, né? E agora, novamente, esses anos reiteradamente, né? É, é Pra mim, é a concretização de um, de um sonho, de uma visão, de algo que a gente queria muito mais importante. A gente não fundou a empresa para vender e ficar milionário, né? E a gente fundou a empresa para ser um negócio diferente que a gente gostaria de provar que era possível e de alcançar. Pra mim, é isso. É, é mostrar que a gente tá fazendo isso direito. Isso é muito importante. É, porque se a gente não estivesse não fazendo isso daí direito, a gente podia fechar a Lambda não precisava mais ter Lambda, entendeu? Se a gente estivesse falhando com as pessoas, é, a gente não tinha propósito para ter empresa, né? Aí a gente cada um de nós três iríamos para um canto e fazer outra coisa, né? Programar ver de, de software de algum jeito mas não precisaria da Lambda se não tivesse isso então é, 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 a, é a concretização de, 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 do, do objetivo para qual a empresa foi fundada, para mim
3: Eu tenho é, pensamentos conflituosos, eu acho que eu de maneira geral sou uma pessoa bastante conflituosa nesse sentido Primeiro de que sim, eu fico né, bastante feliz com relação a... a... A essa, ao que aconteceu em si, eu acho que a gente construiu E aí muito puxado por esse trabalho que a Patrícia vem, vem fazendo E vem falando com a gente já há bastante tempo De que é, a gente precisa ser melhor né? Nós precisamos como empresa sermos melhores Dado esse mesmo objetivo que o Giovanni comentou né Seria muito mais fácil virar diretor de uma, de uma grande empresa é, E seguir um modelo né, hierárquico top-down de comando e controle. É, mas a gente não acredita nisso. Esse não, esse não é quem a gente é. Né? Então, se não fosse para criar uma empresa como a Lambda 3, não tem por que criar uma empresa. Eu acho que esse, esse sempre foi a minha, minha visão do trabalho. tá? É, é a, a ponto de que a gente não... Eu falei no Twitter que a gente não manda recado sobre gestão. Né? A gente tenta é, falar na cara realmente sobre o que a gente se propõe a fazer. A gente faz isso da melhor forma possível? Não. Eu acho que tá aí tal tá o, o, a inquietude Que eu fico como pessoa Que eu fico como é, fundador da empresa Que é muito de dizer Putz, mas tem tanta coisa para fazer ainda né? é, O reconhecimento em si Ele é importante Eu acho sensacional que a gente conseguiu Esse caminho e, e, e esse reconhecimento Eu fico muito feliz mesmo assim, Eu estava ontem à noite O Giovanni até mandou um áudio pra gente Falando, porra galera A gente é a quinta melhor empresa para se trabalhar no Brasil né? É, onde que nos nossos maiores sonhos, quando a gente montou a empresa, a gente queria era... É, se divertir, fazer churrasco de sexta-feira e de final de semana tomar cerveja de boas, né? E a gente chegar numa situação como essa, assim, então é, é uma realização muito bacana, né? Mas ao mesmo tempo o que me move também é uma visão de tipo, cara, a gente precisa ser mais diverso, a gente precisa melhorar ainda mais algumas coisas que estão apanhando, que a gente tá apanhando e batendo cabeça, a gente precisa é, focar no trabalho que ainda não acabou, né? A gente precisa, como é que a gente faz para os próximos desafios, porque a Lambda completando 10 anos, tem um desafio que é durar mais 10, né, como é que é esses próximos 10, eh, se mantendo focado, né, então, é, é, minha, minha, minha posição com relação a isso é, caraca, parece que o trabalho tá só começando, né, e a gente tem mais muito pela frente, e, e a gente tem mais, né, como que a gente olha para isso como um, um, um recomeço mesmo, é, a Lambda, 10 anos, 100 pessoas, mudou de patamar, mudou de realidade né, financeira, realidade organizacional, realidade de negócios, como que essa empresa se torna uma grande empresa para se trabalhar daqui para frente? Né? Eu acho que tem aí, um, e eu, eu consigo, que nem eu falei, eu consigo olhar para isso como é, um recomeço, e, e sendo, de alguma forma, né, a gente foi coroado com essa, com essa visão sobre... É, melhores empresas para se trabalhar Com o um reconhecimento das pessoas que estão trabalhando na empresa Então como a gente segue esse trabalho né? é, é, é assim que eu vejo isso É uma felicidade e, ao mesmo tempo uma, uma fogueirinha que acende Que é, cara, e agora? O que, que a gente faz? Né?
0: Mas eu acho que isso tem a ver com como, quem a gente é né? A gente nunca foi de... Ah, agora chegamos, alcançamos, podemos parar. A gente nunca fez isso. Né? A gente sempre tem o próximo passo. Né? E dentro dessa visão, ela não termina, né, Vitor Hugo? Porque o mercado está evoluindo, a sociedade brasileira está evoluindo, as discussões sobre, sobre diversidade que a gente teve aqui agora nesse episódio do podcast, a gente não estava preparado para ter elas em 2010, em 2011, entendeu? Entendeu? É, o mundo hoje, ele é diferente ele é muito diferente do que ele era quando a gente abriu a Lambda, ele é muito diferente do que ele era 5 anos atrás, então conforme a gente vai evoluindo o mundo em volta vai evoluindo também e a gente tem mais passos, a gente descobre coisas novas e mais passos pra dar o, o que é muito positivo, eu acho então é, é, é só uma evolução dessa visão, e, eu, e tem mais, né eu não tenho a menor dúvida de que a Lambda há esses 10 anos, ela vem influenciando o mercado, a gente mostrou é, se a Lambda parasse de existir amanhã se ela desaparecesse por mágica amanhã, a gente já teria tido um impacto gigantesco no mercado, entendeu? A gente mostrou que várias coisas são possíveis várias coisas que, não só a gente também mas a gente é, é um dos principais atores nesse mercado brasileiro, né? Mas coisas que a gente só lia, a gente lia que as pessoas faziam no exterior ou, ou uma ou outra empresa brasileira tinha tentado e a gente foi lá e, e, e mostrou que é, é possível fazer então é, eu não tenho dúvida de que a gente é, é usado, aliás eu sei que a gente é usado como exemplo em outros lugares já, pessoas já me contaram you <laughs> Ué, mas por que, que a gente não pode fazer isso? Na Lambda 3 eles fazem isso E funciona, e eles conseguem entregar Software, e o software fica bom E as pessoas continuam trabalhando e, ah, ah, mas não precisa trabalhar de fim de semana Entendeu? E pra entregar um bom software Olha lá os caras da Lambda 3, eles não estão trabalhando De fim de semana, eles estão entregando um bom software Entendeu? Eles estão respeitando mulheres Entregando bom software, entendeu? A gente, a gente, a a gente eu... fez,
3: isso é um marco, cara a gente te... Eu tive uma reunião com um cliente A gente atendeu um projeto por um pouco mais de um ano E aí logo depois, o projeto acabou Acabou. Um ano depois, a gente foi ter uma conversa com esse cliente, porque tinha um novos objetivos e tal. E aquele trabalho de projeto que a gente executou, ele e, iria ser retomado e tal. A gente tinha que batendo papo e tal. E o cliente perguntou assim, tá, mas pô, vocês conseguem tocar esse projeto? Como é O time... vocês provavelmente não tem mais ninguém do time de vocês lá na Lambda, né? Eu falei, time de sete pessoas, né? eu disse tá todo mundo na empresa ainda né ninguém saiu para desse projeto né cliente as pessoas que tocaram esse projeto naquela época estão aí né estão na lâmda. e a cara do cliente quando eu falei isso foi assim surpreendente porque ele ele e ele comentou comigo assim cara não tem mais ninguém aqui que trabalhou com vocês eu sou a única pessoa que se manteve nessa empresa é, para ele sobre esse projeto então para ele era impensável né que um time fosse capaz de permanecer por um pouco mais de um ano na empresa é que as pessoas, a realidade desse cliente era, as pessoas passavam 7, 8 meses e saíam da, da empresa. Então isso, por si, só fala muito sobre é, é, né, porque depois a gente passou a ter um papo sobre gestão, né, como é que vocês fazem para manter as pessoas? Como é que vocês fazem para que o pessoal não simplesmente canse e no final de um projeto tá tão estressado que saia da empresa, é, ou por questões de saúde ou porque não aguenta mais aquele espaço. Foi, foi um papo interessante, assim, eu acho que é reflexo um pouco desse... Impacto que eu espero que a gente esteja é, Tendo, né, então eu, sim, as pessoas Chegam até nós para comentar que Putz, cara, é, resolvi abrir uma empresa Por causa do que eu ouvi de vocês falando Ó, oh, a gente tá tentando um monte de coisa Que, que a gente tá ouvindo no podcast que vocês estão Contribuindo há tantos anos, eu acho que isso é, é Parte de quem a gente é mesmo Falar das besteiras, do, do quanto a gente bate Cabeça de problema, mas também falar E ajudar através disso, influenciar é, O mercado né? Sim, sim, sim é, é isso, então Eu acho que
0: essa inquietude que você tem, Vitor Hugo, ela é, é natural, se, ela é, se você não tivesse essa inquietude, que todos nós partilhamos, né, é, a gente não seria quem a gente é, entendeu? Se a gente se acomodasse sobre o nosso status, virasse, Patrícia, olha aí, ó, quinto lugar, tamo junto, hein? Não precisa fazer mais nada, agora é só cruzeiro. Até parece que a gente vai fazer isso, a gente não vai fazer isso. A Patrícia tá com 3.500 projetos para começar, né? vai tirar uma férias, né, Patrícia? Porque depois desse processo.
1: Só em janeiro, mas meu caderno já tá vários. Que é esse ponto mesmo, eu, eu, do que o Vitor falou, eu super compartilho. É a questão de você falar: nossa, que bom que tem um reconhecimento, mas ele não é o mais importante. Agora é a questão de tá, como? O manter isso é um peso gigante, peso que eu digo, porque são de responsabilidade responsabilidade, são pessoas, se a gente não tiver esse cuidado, eh, tudo isso fica muito, uh, se fala, mas não se faz, e não é o que a gente preza dentro da empresa, então acho que é importante ouvir isso, porque às vezes tem muita pressão sim, que a área de pessoas marketing recebe em outras empresas, de ter que estar no ranking, e o ranking ele é consequência, o que se tem que qual é o propósito, é de tipo, como você construir e manter esse bom lugar para se trabalhar, lembrando não da perfeição, mas sempre com a base no respeito, se isso não existir, não faz sentido nada, eu não me sujeitaria a trabalhar numa situação de você olhar e falar, poxa, tipo, sou eu, o meu trabalho eu falo que é com base em confiança e credibilidade trabalhar com pessoas, se eu falo um negócio e faço, faço outra tem problema, você vai confiar em alguém assim? Não, então é, é o quanto que a gente constrói isso a, a cada dia, com cada prática. Mas sim, meu caderno está cheio de anotações para esse próximo ano, tem bastante coisa.
0: Legal, então fechamos, é, eu acho que deu para dar um, um panorama de do processo do GPTW em si, né? A gente. As pessoas que estão ouvindo a gente. A gente convida vocês a, a levarem a empresa de vocês, se vocês já não estão participando. É o um processo muito interessante. É, e acho que a gente conseguiu também mostrar um pouco do que, que a gente faz, né? E por que, que a gente chegou lá. E como a Patrícia falou, o, o resultado é consequência de um trabalho muito maior, né? A gente não, é, a gente não faz isso tudo para chegar no GPTW, né? A gente faz isso porque é quem a gente é. Beleza. É, obrigado e valeu e até o próximo. Se alguém tiver uma dúvida, manda, pode comentar no. Post que, lá do site da Lambda 3 e mandem perguntas. Se quiserem falar mais com a gente, podem falar com a gente via Twitter, LinkedIn com a Patrícia. A gente tá lá pra conversar com vocês
4: também, tá bom? Pode chamar a gente pra bater papo que a gente gosta. É isso aí. Sim. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.
1: <risos> tchau, tchau.
4: Se você tem um podcast e quer gravar num estúdio legal, nosso espaço está aberto para você. É um estúdio isolado acusticamente, com uma mesa de gravação e microfones profissionais para até 5 pessoas. Tudo de graça. A ideia é estimular o podcast no Brasil. Pode ser sobre qualquer assunto. Fale com a gente pelo e-mail podcast@lambida3.com.br.